0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. Heute geht's um Frauen in der Politik. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich den Fernseher einschalte und mir anschaue, was politisch so in der Welt passiert oder Gruppenbilder von irgendwelchen politischen Konferenzen sehe, dann sehe ich da überwiegend Männer. Wie ist es also als Frau in der Politik? Ist der Weg dorthin schwer und mit welchen Herausforderungen ist man so konfrontiert? Und wie ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man es am Ende schaffen kann? Heute spreche ich mit Annette Wiedmann-Mautz. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Frauenunion. Sie wird uns ein bisschen was über ihren persönlichen Werdegang erzählen, aber auch, wie sie es empfindet als Frau in der Politik. Hallo Frau Wiedmann-Mautz, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns ein bisschen über Frauen in der Politik zu reden, Vielleicht können wir einmal ganz kurz damit anfangen, dass Sie sich vorstellen und uns einmal kurz erzählen, was Sie überhaupt genau machen.
1: Ich bin Annette Wiedmann-Maus, 57 Jahre alt, komme von der Schwäbischen Alb. Ich bin Bundestagsabgeordnete, seit 1998 vertrete ich den Wahlkreis Tübingen, bin seit 2002 dort regelmäßig direkt gewählt. Ja, ich war lange Zeit in der Gesundheitspolitik tätig, zuletzt als Staatssekretär im Gesundheitsministerium, wurde dann von Angela Merkel ins Bundeskanzleramt geholt, war dort als Staatsministerin verantwortlich für Migration, Integration und Flüchtlinge. Heute bin ich Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Kulturausschuss, aber vor allen Dingen und durchgängig bin ich engagiert in der Frauenunion der CDU Deutschlands, Erst im Landesverband Baden-Württemberg als deren Vorsitzende 20 Jahre lang, jetzt als Bundesvorsitzende der Frauenunion der CDU Deutschlands. Damit ist im Großen und Ganzen auch schon beschrieben, was meine Leidenschaft, meine Schwerpunkte sind in der Politik.
0: Ja, das hört sich nach einer sehr steilen Karriere an. Wie sind Sie denn dazu gekommen, überhaupt in die Politik zu gehen? Ich bin
1: in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, die Mutter katholisch, der Vater protestantisch, da war von Anfang an das Eintreten für die Umwelt, für andere Menschen, sozial schwache, einsame Menschen mit auf der Tagesordnung. Ich war Jugendgruppenleiterin bei mir in der katholischen Kirche. Mein Elternhaus war aber auch ein sehr politisch geprägtes Elternhaus. Mein, niemand war dort Mitglied in einer Partei, aber ich stamm aus einem mittelständischen Unternehmen, da war immer klar, die politischen Rahmenbedingungen sind auch mit damit verantwortlich, ob das Geschäft gut läuft oder nicht, ob man Schwierigkeiten hat oder nicht und deshalb wurde viel diskutiert. Geprägt hat mich sehr äh, die Zeit, in der der Ost-West-Konflikt äh, damals äh, in den 80er-Jahren wieder richtig präsent äh, war. Äh, und ähm, so bin ich ja auf dem Höhepunkt der Debatten um den NATO-Doppelbeschluss, äh, dem Aufkommen und der Starken der Grünen äh, zur Politik gekommen. Ich habe gesagt, Frieden äh, und Freiheit sind nicht selbstverständlich. Äh, die muss man jeden Tag verteidigen. Und wenn mein Mann sagt, heißt es, jede und jeder ist gefordert. Damals konnte, konnten junge Frauen noch nicht zur Bundeswehr, aber sie konnten sich politisch engagieren. Und so bin ich damals in die Junge Union eingetreten und von da an begann eigentlich auch mein politisches Leben.
0: Was sind denn Hürden, die Sie in Ihrer politischen Laufbahn bewältigen mussten?
1: Also ich muss ganz offen sagen, ich habe vieles gar nicht als eine Hürde wahrgenommen in dem Moment, als Entscheidungen an der Tagesordnung waren oder in dem ich wiederum weitere Schritte gegangen bin. Ich habe es eigentlich vieles als normal betrachtet im politischen Betrieb, der natürlich auch sehr traditionell und männlich geprägt ist. Und erst in dem Maße, wie ich mich stärker auch mit den Strukturen der Partei beschäftigt habe, auch mit der Frage, warum sind denn zum Beispiel so wenig Frauen damals in der CDU in herausgehobenen Funktionen und in den Parlamenten zu sehen gewesen. Erst da habe ich dann auch für mich erkannt, ja, es gibt schon die eine oder andere Hürde, die man erst realisiert, wenn man vielleicht von der anderen Seite, wenn man sie schon übersprungen hat, erst wirklich als Hürde wahrnimmt. Und da gibt es natürlich schon das eine oder andere. Die Frage, welche Vorstellungen hat ein, ein Politikbetrieb, wenn da auch junge Frauen kommen, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch nicht nur mitgestalten wollen, sondern ihre Meinung sagen, auch Ansprüche an Gestaltungsmöglichkeiten mitformulieren. Denn da sind schon zu meiner jungen Unionszeit noch Lebenswirklichkeiten aufeinandergeprallt. Denn es war ein männlich geprägter Betrieb. Überhaupt die Themen, die mich besonders interessiert haben, galten damals noch nicht als die wirklich wichtigen. Da hat sich enorm viel verändert. Wenn ich mir vorstelle, in den ersten Jahren im Parlament ich weiß noch, eine langjährige Freundin, Katharina Reiche, war damals die erste Unionsabgeordnete, die während ihrer aktiven Bundestagszeit schwanger war und Mutter wurde. Also überhaupt, dass junge Mütter Politik machen, war sehr außergewöhnlich. Da hat sich auch enorm viel verändert. Und heute ist es im Grunde ja auch an der Tagesordnung, dass Frauen in allen politischen Themenfeldern präsent sind. Also es ist nicht mehr so, dass wir nur äh, Frauen- und Familienpolitik machen, äh, sondern es ist unser Anspruch, äh, aber auch unser Selbstbewusstsein in allen politischen Bereichen, unsere Erfahrungen, unsere Kompetenzen,
0: unsere Sichtweisen einzubringen. Ähm, äh, da hat sich schon einiges verändert. Ähm, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass Sie das Gefühl haben, dass Frauen jetzt auch in viel mehr Bereichen der Politik heimbezogen sind und Politik selbst machen. Würden Sie trotzdem sagen, Politik ist immer noch so ein männerdominierter Bereich?
1: Je nach Ebene, ob in der Kommunalpolitik bis ins Europaparlament, liegen die prozentualen Anteile der Repräsentanz von Frauen ja, zwischen 15 Prozent und wenn es gut läuft auch mal 30, 35 Prozent. Aber wir sind natürlich nach wie vor weit entfernt von äh, dem Anspruch, gleichberechtigt und paritätisch äh, in äh, unseren Parlamenten ähm, ja unsere Stimme äh, zu erheben, uns einbringen zu können, zu gestalten. Äh, und damit fehlt äh, je auch nach Politikbereich äh, noch in erheblichem Maße äh, die Sichtweise äh, von Frauen äh, und zwar nicht als Selbstzweck, äh, Frauen sind ja nicht per se äh, die besseren Menschen oder haben die besseren Ideen, aber ohne ihre Sichtweisen, ohne ihre Ideen fehlt Politik, man kann es im übertragenen Sinne sagen, die bessere Hälfte, ähm, denn es braucht wirklich den 360-Grad-Blick und da liefern Frauen schon nochmal wesentliche Gesichtspunkte für politische Entscheidungen, die sonst unter den Tisch fallen. Und auch in der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, prägen Frauen ja auch politische Kultur.
0: Mhm. Jetzt mal ganz plump formuliert, würden Sie sagen, es ist denn heute leichter für Frauen in die Politik zu gehen, als vielleicht früher noch? Es braucht den Willen, es
1: braucht auch Natürlich den Mut, seine Position einzubringen, auch für sie zu streiten. Manchmal ist es auch leichter geworden, weil, wie gesagt, die Akzeptanz, dass Frauen auch in einer ja politischen Karriere Phasen haben, in denen sie andere Prioritäten setzen. Stichwort Verantwortung für die Betreuung von kleinen Kindern, Pflegeverantwortung. Da hat sich enorm viel verändert, aber es sind nach wie vor Hürden. Wir dürfen sie nicht völlig ähm, ja, verniedlichen oder sagen, nur weil wir äh, heute eine andere Akzeptanz für Kinderbetreuung haben, ist damit das Problem äh, schon beseitigt. Wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Die räumliche Distanz ist zumindest schon mal eine, die wir besser überbrücken können. Ich bin sehr froh, dass wir auch im innerparteilichen Prozess Strukturreformen erreicht haben, die klar ermöglichen, dass auch hybride Sitzungen möglich sind, als die physische Präsenz vor Ort nicht unbedingt notwendig ist, dass wir Rahmenbedingungen verändert haben in der Art, wann wir Sitzungen machen, wie wir sie gestalten. Das trägt schon mal unheimlich dazu bei und vor allen Dingen wissen Frauen heute, dass es ja, lassen Sie mich so formulieren, reservierte Plätze gibt, dass Sie nicht schon drei Stunden vorher anstehen müssen, um einen Sitzplatz in der Aufführung zu bekommen, sondern dass Sie wissen, da ist ein bestimmter Teil an Plätzen für uns reserviert. Auch da müssen wir natürlich gucken, dass wir die Ersten sind, die dann Zugriff auf diese Plätze haben. Also der Wettbewerb
0: ist ja nicht ausgeschaltet, aber das gibt schon mehr Sicherheit. Wo wir zum Thema Veränderungen kommen, Sie engagieren sich ja schon lange in der Frauenunion und die Frauenunion wird dieses Jahr 75 Jahre alt, also ja, ein Jubiläum. Wieso ist dieses Jubiläum so besonders?
1: ist das in der Familie, wenn jemand 75 wird? Das ist ein absolut reifes Alter, da braucht man sich nichts mehr beweisen, da schaut man natürlich mit Stolz auf das Erreichte zurück, reflektiert es auch nochmal, wohin hat uns das gebracht, aber vor allen Dingen ist der Blick auch gerichtet auf die Zukunft. Gerade bei diesen 75er-Geburtstagen sind ja die Kinder und oftmals schon die Enkelkinder sehr, sehr aktiv, sehr präsent. Und das ist das Schöne. Wir schauen mit Stolz in der Frauenunion zurück auf wirklich wichtige Errungenschaften, die die Frauen in der CDU für unser Land, für seine Entwicklung, für die Menschen durchgesetzt und erreicht haben. Und auf der anderen Seite wissen wir und sehen wir, dass sich unser Land, die Welt in einer Zeitenwende befindet. Und zwar nicht nur geostrategisch, sondern gesellschaftlich, wirtschaftlich. In der Frage, wie wir kommunizieren, was Demokratie, heute ausmacht und wo wir sie verteidigen müssen und wie wichtig es ist, dass die Stimme der Frauen gesehen wird, dass wir den Scheinwerfer auf die Situation von Frauen weltweit richten und dazu braucht es eben den Schulterschluss zwischen den erfahrenen Älteren, denen, die mitten in der Gestaltung sind und denen, die nachkommen und die wir begeistern können für Politik und ihnen zeigen können, schaut mal, ihr seid nicht allein, ihr steht auf den Schultern. Und eure Vorgängerinnen, die haben auch kämpfen müssen, aber die haben was erreicht und macht es ihnen gleich, dann werden wir noch viel mehr für Frauen weltweit und damit für die Gesellschaft insgesamt zu Wege bringen.
0: Auf die Zukunft wollen wir jetzt gleich auch nochmal genauer zu sprechen kommen, aber erstmal möchte ich nochmal auf die Vergangenheit zurückkommen, die Sie gerade angesprochen haben und auf die Dinge, die man stolz sein kann. Haben Sie da vielleicht irgendwelche konkreten Beispiele oder vielleicht auch irgendwas, was eine Errungenschaft jetzt aus Ihrer Zeit bei der FU war?
1: Also die Frauenunion ist äh, ein, ein ganzes Album äh, an Erfolgen. Und äh, ich fange mal ganz vorne an, weil darauf äh, finde ich, kann die CDU insgesamt aber wir als Frauenunion besonders stolz sein 75 Jahre ist ja länger als die Na älter als die NATO älter als die Bundesrepublik Deutschland denn unser Gründungsdatum liegt ja im Mai 1948 und damit wird schon klar die ersten Frauen haben diese Republik maßgeblich mitgestaltet äh, und die Spielregeln dieser Republik. Und Helene Weber, unsere Gründungsvorsitzende, ist ja eine der Mütter des Grundgesetzes, die äh, dafür gekämpft hat, dass Artikel 3 Absatz 2, nämlich die Tatsache, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind äh, und niemand aufgrund zum Beispiel des Geschlechts benachteiligt werden darf, überhaupt in unserem Grundgesetz so verankert wurde. Das war ein harter Kampf. Und wenn man sich die Protokolle äh, auch äh, der, der ersten Bundestagssitzung äh, nochmal äh, durchschaut und den Redebeitrag von Helene Weber durchliest, das ist einfach grundlegend. Und im Laufe äh, der Geschichte äh, unseres Landes äh, wurde dieser äh, Artikel 3 ja auch erweitert, nämlich um den Auftrag, nämlich äh, dass der Staat für die Durchsetzung dieser Gleichberechtigung auch eintritt und Regeln dafür schafft, es unterstützt, geht mit auf ganz ja, kämpferische Frauen wie unter anderem eine unserer Ehrenvorsitzenden Rita Süßmuth mit zurück. Wir haben wichtige Weichen für die Lebensbedingungen von Frauen gestellt. Die eigenständige soziale Sicherung. Alterssicherung, Rente war ja kein, war ja keine Selbstverständlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern musste etabliert werden. Das Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, die ja eigentlich auf der Erwerbstätigkeit und den dort gezahlten Beiträgen aufsetzt, überhaupt anerkannt wurde und zwar gleichberechtigt zu einem Durchschnittsverdienst, ist die Errungenschaft der christlich-demokratischen Union und der Frauen, die dafür gekämpft haben. Ein Name steht natürlich synonym für zum Beispiel die Mütterrente. Maria Böhmer, unsere zweite Ehrenvorsitzende, hat hier natürlich ganz, ganz große Verdienste, dass wir hier hier weit gekommen sind. Lassen Sie mich ein auch in der Entwicklung unserer Gesellschaft ähm, den Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf ansprechen, haben sich die Lebensläufe ja stark verändert im Verhältnis äh, zur Nachkriegszeit. Ähm, und dass wir heute einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung haben, ähm, ist der Union und äh, der damaligen äh, Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen äh, mit äh, zu verdanken. Also ganz große Schritte. Ich selber äh, bin... Äh, sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, ebenfalls ein ganz, ganz dickes Brett so zu bohren, dass wir deutliche Verbesserungen haben, nämlich wenn es um die Gewalt gegen Frauen geht. Nein heißt nein, im Sexualstrafrecht verankert zu haben, ist mit die Initiative der Frauenunion, der CDU Deutschlands und das ist auch ein Thema, das uns weiter beschäftigen muss, denn das sexualisierte Gewalt nach wie vor, ähm, äh, in den Köpfen als ein, ja, äh, quasi Ausdruck von Anspruch, äh, sexuelle Bedürfnisse durchsetzen zu können gegen Frauen. Ähm, da hat sich noch nicht so viel verändert, äh, wie wir uns das äh, wünschen. Und deshalb stehen natürlich auch die Themen, äh, wie gehen wir äh, mit äh, mit Prostitution, mit Menschenhandel, wie gehen wir mit Vergewaltigung als Instrument der Kriegsführung, wir erleben das gerade in der Ukraine, aber nicht nur dort, äh, um und wie stärken wir Frauenrechte äh, weltweit, ähm, denn unsere Situation ist sicherlich äh, im Verhältnis zu vielen, vielen Millionen äh, Frauen auf der Welt eine nach wie vor sehr privilegierte. Ja, und ein großer Erfolg der Frauenunion ist natürlich auch, dass wir es geschafft haben, die Strukturen in der CDU über die Jahrzehnte hinweg zu verändern. Das war ein langer Weg über Generationen von Frauen in der Frauenunion hinweg. Es war ein harter Kampf, denn Macht ist etwas, die ungern geteilt wird. Und deshalb sind gerade die Beschlüsse des letzten Jahres, nämlich der Verankerung einer festen Quotierung für die Repräsentanz in Parlamenten, auf Listen und in unseren Vorständen ein großer Erfolg. Nicht nur in der Partei, auch in der Wirtschaft ist in meiner Amtszeit gelungen, dass wir die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft durchgesetzt haben. Ein wichtiger erster Schritt, der im Übrigen erfolgreich ist, der Wirkung zeigt und damit haben wir wiederum gute Voraussetzungen geschaffen für die Zukunft, nämlich aus diesen Chancen auch etwas zu machen. Es reicht nicht nur, den Platz zu haben,
0: sondern da brauchen wir natürlich genau auch die Frauen, die sich einbringen und gestalten. Da ist ja dann jetzt schon wirklich auch ganz viel passiert in den letzten 75 Jahren. Was wünschen Sie sich denn jetzt konkret für die Zukunft der Frau im politischen Kontext?
1: Ich wünsche mir, dass Sie sich nicht erklären müssen, dass Sie ja. ganz selbstverständlich sich einbringen, dass Sie Ihre Positionen formulieren, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen, denn auch das erleben wir häufig und die Enttäuschungen auf einem politischen Weg sind dann häufig auch damit verbunden. Ich wünsche mir sehr, dass sich Frauen noch viel stärker vernetzen, dass sie sich als Partnerinnen, als Schwestern begreifen. Die wissen, dass im Miteinander für alle, deutlich mehr erreichbar ist und dass sie auf eine Kultur stoßen, nämlich in der Gesamtpartei, in der sie viele ja Unterstützer finden. Die Bewegung He for She ist eine wunderbare und auch das hat sich sehr verändert. Und über jeden Mann, der sagt, ich sehe darin keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung auch meiner Arbeit. Das wünsche ich mir. Das ist Kultur, die immer mehr ja, Platz greift, aber für die wir auch was tun können und tun müssen. Und wenn wir diese Voraussetzungen schaffen, dann bin ich mir sehr sicher, dass Frauen auch in den politischen Feldern ihre Forderungen besser umsetzen können. Ob das, wie gesagt, im Bereich der Innenpolitik ist, wenn es um mehr Schutz gegen Gewalt ist, ob das in der Außenpolitik ist, wenn es darum geht, auch die spezifische Lebenssituation von Frauen in allen Ländern dieser Welt in den Blick zu nehmen, wenn es darum geht, beim Klimawandel auch auf die Betroffenheit die besondere Betroffenheit von Frauen äh, zu achten, ob es um die Fragen geht, wie der Lebensalltag bei uns im Land besser gestaltet werden kann, wie die Arbeitsbedingungen sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist zwar auf dem Papier richtig, aber wenn wir uns äh, den Gender Pay Gap anschauen, noch lange nicht äh, realisiert und verwirklicht. Ähm, und dafür braucht es auch Rahmenbedingungen vom Steuerrecht bis hin zum Arbeitsrecht. Je partnerschaftlicher die Perspektive, je leichter schaffen wir auch die Reformen, die noch notwendig sind, um zu tatsächlicher Gleichstellung zu
0: kommen. Vielleicht noch zu guter Letzt, was würden Sie als Frau, die jetzt schon viel Erfahrung in ihrer politischen Karriere gesammelt hat, jungen die in die Politik gehen wollen, raten? Einfach tun, nicht warten dass man gefragt wird, nicht
1: warten, bis die Umstände besser werden. Jeder Tag ist einer, an dem es sich lohnt, äh, anzufangen. Und dann wünsche ich mir und hoffe, dass junge Frauen äh, die Erfahrung machen, nämlich Spaß zu haben. Politik äh, ist manchmal zwar ein hartes Geschäft, ist es ist manchmal äh, mit, auch mit Durststrecken verbunden. Aber ich wünsche den Frauen, dass sie sich äh, die Freude am diskutieren, die Freude auch am Wettbewerb, die Freude am Engagement äh, nicht nehmen lassen. Sie sollen sich von nichts abhalten lassen. Sie sollen äh, nicht warten, bis sie jemand ruft oder
0: ihn, ein anderer ihnen sagt, du, du machst es toll. Das sind doch schöne Schlussworte, würde ich sagen. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, all die Tipps und Einblicke über ja, Frauen im politischen Kontext. Ich glaube, wir haben alle hier heute viel mitgenommen. Ich bedanke mich auch, Faudi.